0: Ich weiß, ich weiß ja nicht, was ich ausstrahle, dass man so weiter hinten Platz nimmt, sich nicht nach vorne traut. Ähm, freue mich, bei euch sein zu dürfen, Gottes Wort mit euch teilen zu dürfen ähm, und möchte euch mit hineinnehmen in eine Situation, an die erinnert ihr euch sicherlich gern. Kannst du dich erinnern? als dich zum ersten Mal dein Freund, deine Freundin, also ein, ein Bekannter, sagte, ich habe mitbekommen, meine Tochter würde sagen, du bist in einer Beziehung. Erzähl mir doch mal von ihr oder von ihm. Wie ist sie denn? Ich habe euch letztens so händchenhaltend gesehen. Wie ist er denn? Könnt ihr euch daran erinnern? War das schwierig für euch, davon zu erzählen? Was habt ihr erzählt von eurer, eurem zukünftigen Partner, eurer zukünftigen Partnerin? Wie habt ihr sie geschildert? Ich glaube, da musste man nicht ein zweites Mal bitten zu erzählen. Nein, hey, ich, ich finde sie so toll, wie die aussieht. Wow, ich weiß gar nicht, warum sie nicht muss, Mrs. Universum ist. Und intelligent ist sie und was die alles kann. Und dass die mich gern hat, einen Menschen beschreiben, den man liebt, das fällt nicht schwer. Und einen Menschen, den man liebt, Zeit mit ihm zu verbringen, eh klar. Da muss man sich nicht anstrengen. Das, das ist einfach super. Meine Frage ist, stell dir vor, du wirst nicht gefragt nach deinem heutigen Ehepartner. Ich weiß nicht, ob es heute noch genauso sprudeln würde wie im Augenblick des Verliebtseins. Stell dir vor, Jemand fragt dich, wie, wie ist der Gott, an den du glaubst? Ich sehe dich jeden Sonntagmorgen, gehst du in die Gemeinde, du gehst in einen Gottesdienst. Ich vermute mal, du glaubst irgendwie an einen Gott. Beschreib mir mal diesen Gott. Wie ist der denn? Was würdest du über Gott erzählen? Was wäre das, was du über Gott weitergibst, was dir an ihm gefällt? Oder vielleicht bist du ja schon lang in einer Beziehung mit Gott und da gibt es so ein paar Dinge, die, über die redet man vielleicht nicht ganz so gerne. Ein paar Dinge, die fallen dir ein bisschen eher schwer. Wie würdest du Gott beschreiben? Wie würdest du Gott beschreiben oder wie hast du ihn beschrieben in Augenblicken, als Gott anders gehandelt hat in deinem Leben, als du dir es vorgestellt hast? Ich erinnere mich an einen guten Freund, er hat mit mir studiert. Er war mit Jesus unterwegs, voller Begeisterung. Eine neue Gemeinde gegründet. Die ersten Leute kamen, man war schon so 40, 50 Leute, also man war schon so ein bisschen in Schwung. Er hatte ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, einen guten Draht, Kinder waren da, er war immer noch verliebt in seine Frau und dann auf einmal, ziemlich aus dem heiteren Himmel, sein Vater stirbt. Zwei, drei Wochen später, in der Gemeinde läuft es nicht mehr, man setzt ihn vor die Tür. Und es kommt die Nachricht, seine Frau geht zum Arzt, irgendwas stimmt nicht. Und zweieinhalb Wochen nach der Nachricht vom Arzt steht er an ihrem Grab. Mit drei kleinen Kindern. Joblos, Papa, kurz zuvor beerdigt. Ihm hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat über anderthalb Jahre gebraucht für ihn, um wieder auf die Füße zu kommen. Wie hätte er Gott beschrieben, den er doch liebt, den er ja sogar verkündigt hat. Gott begegnet uns manchmal anders, das Leben läuft manchmal anders mit Gott, wie wir uns das vorstellen. Gott möchte dir begegnen und die Aufforderung, die ich euch mitgebe heute Morgen ist, Stelle dich ihm. Lauf nicht davon. Bleib stehen, stelle dich ihm. Und so ein, eine Person, die Gott erlebt hat, der Gott begegnet ist und die Gott aufgefordert hat, hey, bleib stehen. Das war der Jakob. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das Leben des Jakob. Jakob, ein, ein Mann, der... Der hatte was erreicht. Ich nehme mit euch einen Blick in sein Leben, wo er gut dastand, wo sein Leben gelungen war. Er war ein reicher Mann. Er hatte nach damaligen Verhältnissen, äh, müssen wir das natürlich verstehen, er hatte eine riesige Schar an Herden, an Tieren. Er war verheiratet, sogar zweimal. Er hatte zwei Frauen, das ging damals hat eine Menge Elend hervorgerufen für beide Seiten. Und er hatte zugleich noch zwei Nebenfrauen. Wir lesen was von elf Kindern. Er war also ein gesegneter Mann. Ein Mann, der nicht nur etwas wollte, sondern ein Mann, der auch etwas erreicht hat. Er wollte leben und er hatte es geschafft. Er war ein gemachter Mann. Aber wenn man mit ihm gesprochen hätte, er hätte uns auch gesagt, du, das kommt schon nicht so einfach. Es fällt einem nicht einfach zu, dass man so erfolgreich ist. Man muss dafür kämpfen und man muss etwas dafür tun. Er war so ein Self-Made-Man. Er wusste, das Leben ist nicht einfach, man muss sich reinhauen, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Er hatte das erlebt. Da war so sein Schwiegervater. Und selbst sein Schwiegervater hat ihn übers Ohr gehauen. Er hat ihn übervorteilt als er nämlich seine Frau kennengelernt hat. Er wollte die Jüngere heiraten. Und damals musste man einen Brautpreis entrichten und die zwei, der, sein zukünftiger Schwiegervater, der Laban und Jakob, die haben miteinander verhandelt. Und der Laban sagt, du, also meine Tochter, boah, das ist meine Tochter. Ich bin stolz auf meine Tochter. Und dafür musst du schon was bringen, guter Mann. Hast du was zu bringen? Hey, du bist doch da, da aus dem Nichts gekommen. Du hast doch gar nichts dabei. Also wenn du nichts hast, dann musst du schuften dafür. Sieben Jahre. Aber weil er ja die Frau so toll fand. Okay, sieben Jahre, die, die gehen vorbei, das kriege ich hin. Und dann am Morgen nach der Hochzeitsnacht. Ey, ich bin betrogen worden. Darf ich es? darf ich sagen, wie wir sagen würden, hey, der hat mich übers Ohr geschlagen, der hat mich beschissen. Das ist ja gar nicht die, die ich wollte. Das ist unfair. Jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Das ist ja eine Frechheit. Was fällt dir ein? Und dann hat er sich noch mal an den Tisch gesetzt mit Labern. Ich weiß nicht, es wird uns nicht berichtet, ob es da erst so ein, ein Gespräch zwischen zwei Männern gab, wo man sich so richtig die Meinung, ich kann mir schon vorstellen, also ich hätte dem Laban schon meine Meinung gesagt. Und dann haben sie noch mal verhandelt. Und der Laban hatte gesagt, du weißt, das ist ja gut und schön, du willst die Jüngere, das kann ich ja nachvollziehen, aber bei uns ist es so, da geht erst die Ältere, wird verheiratet. Tut mal leid, hast du nicht gewusst, aber so ist es halt. Also noch sieben Jahre. Ja, Jakob hat es geschafft. Er hat diese 14 Jahre gearbeitet und er wusste, wie man es macht. Wie man es macht, um zu Reichtum zu kommen. Da war dann nicht er der Betrogene, sondern wir lesen in der Bibel, er hat alle möglichen Tricks angewendet, um zu etwas zu kommen. Er wollte leben. Er wollte das Leben genießen. Das, wonach man sich sehnt. Wohlstand in dem Ausmaß, zumindest, dass man sich sicher fühlt, dass man was genießen kann. Wir haben ja auch hart dafür gearbeitet. Das steht uns ja auch zu. So ein Typ war er. Und er hat es geschafft. Er, er ist durchgekommen. Und die Schwierigkeiten, das Leben ist ja nicht immer ganz fair, die hat er überwältigt. Ein gemachter Mann. Und manchmal hat er seinem Glück so ein bisschen nachgeholfen. Also nicht nur der Laban hat seinem Glück etwas nachgeholfen, dass er erst die Jüngere ihm untergejubelt hat, sondern der Jakob war auch einer, der das selber eingesetzt hat. Wir kennen das. Sein Bruder, der Esau, zum Glück war der mal so richtig hungrig. Und Tradition hat dem nicht viel bedeutet. Der Jakob, das war einer, der wollte leben. Das hatte er schon mitbekommen. Ähm, er, er wollte wer werden. Und da hat er seinen Bruder übers Ohr geschlagen, als der kam und sagt, hey, du, du hast da super, gib mir davon. Äh, ich habe nichts gefangen. Und er sagte: ja, dann, dann kriege ich das Erstgeburtsrecht. Das bedeutet uns heute nichts, Erstgeburtsrecht. Darf ich ein bisschen das hineinnehmen in unsere Kultur, was das heute vielleicht bedeuten könnte? Ähm, auf Bauernhöfen geht ja der Hof weiter an eine Person. Ist ja heute noch so. Wer kriegt als erstes den Hof? Der Erstgeborene, der Älteste. Der Älteste, der muss nicht im gleichen Anteil in aller Regel teilen mit den Jüngeren, weil dann bleibt ja nichts mehr übrig, sondern der Hof ist wichtig, der soll weitergehen. Die anderen kriegen so eine kleine Abfindung. So ist es ja häufig gelaufen. Und so ähnlich war das damals auch. Der Älteste kriegt den Kuchen, ein paar Brösel, die Jüngeren, damit der Hof weitergeht. Und der Jakob wollte leben. Ich will alles, nicht morgen so schnell wie möglich. Und wenn du so dumm bist, Esau, wegen einem kleinen Essen, einer Mahlzeit, du, dann ist das dein Problem. Du hast mir die Tür geöffnet. Ich nehme die Chance bei der Krawatte und pack sie. Ich nehme es. Jetzt wollte der nicht nur das Erstgeburtsrecht, Jetzt wollte er auch den Segen. Das hatte er mitbekommen mit diesem Segen. Das ist eine coole Sache, diese Sache mit Gott. Sein Opa, der Abraham und sein Papa, denen hatte Gott ja Segen verheißen. Und irgendwie in der Familie war das mit Gott so eine Sache, er hatte da gesehen, da gibt es Segen, der Opa, der, der Papa, der hat viel bekommen, Gott hat irgendwie auf sie geschaut und er wollte ja auch leben. Ich meine, irgendwie Gott so besonders eng kannte er den noch nicht, aber das, was Gott gibt, das war ihm wichtig, das wollte er kriegen. Also braucht er auch diesen Segen, der steht ihm ja nicht zu, der kriegt ja der Esau. Aber beim Erstgeburtsrecht hat er ja schon zugeschlagen. Jetzt braucht er den Segen auch noch. Und wie gut, dass Mama auf seiner Seite steht. Er war nämlich Mamas Lieblingssöhnchen und sein Bruder Papas. Hat nicht immer so ganz scharniert zwischen Mama und Papa. Wie gut, dass Mama auf seiner Seite war. Und dann hat er seinen Bruder auch noch um den Segen betrogen. Warum? Er wollte leben. Er wollte alles haben, was man kriegen kann. Und das, was wichtig war in seinen Vorstellungen fürs Leben, war Segen. Segen materieller Art. Genießen. Haben. Sich gut gehen lassen können. Gott, Gott, der stand irgendwie am Rand. Ja, Gott, Papa und Opa. Ja, ich möchte das mal so definieren, er hat gesagt, ich lebe und Gott gehört auch irgendwie dazu, am Rand. Gott als der, der mir das gibt, was ich brauche, damit es mir gut geht. So Gott und ich ist nicht wichtig, Hauptsache das, was er gibt, das will ich haben. Die Hand Gottes, was da drin ist, aber die Person, der Geber dahinter, ja, Opa ist gut und Papa ist auch gut, aber ich, bleib mal auf Distanz. Und dann muss er gehen. Weil diesmal war sein Bruder Esau stinkig, richtig stinkig. Wenn ich den krieg! Und er wusste, er muss gehen. Und in diese Situation hinein, wo er geht, lesen wir in 1. Mose 28, dass Gott zum ersten Mal lesen von einer persönlichen Begegnung in einem Traum. Ich lese euch das vor. 1. Mose 28, Vers 13. Er hat einen Traum. Er sieht eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf- und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Gottes Zusage in einem Traum, den er Jakob schenkt. Gott wendet sich Jakob zu und spricht ihn an. Deshalb nennt Jakob später dann diese Gegend, diesen Ort, Bethel, Haus Gottes. Gott ist ihm begegnet. Aber da entsteht noch nicht eine tiefe Beziehung zwischen Gott und ihm. Der gute Mann erinnert mich an einen derzeitigen Politiker. Ähm, Ein Politiker, der aus der Geschäftswelt kommt. Der Typ erinnert mich echt an Jakob. Der sagt noch mal, der sagt nämlich, hey, mach mal einen Deal. Machen wir einen Deal. Gott, also du sagst, du hast was für mich und du gibst mir das, wenn ich das kriege, was du mir zusprichst, dann werde ich an dich glauben. Let's make a deal. Mach mal ein Geschäft. Gott nicht als Gegenüber zwischen Schöpfer und Geschöpf, sondern zwischen Geschäftspartnern. Wenn ich was habe von dir, kannst du auch was von mir haben. Und so, so geht er weiter ins Leben rein. Gott ja, aber nur den Gott, den ich mir vorstelle. Nur das von Gott, was meinen Vorstellungen entspricht. Und dann, den Betrugsteil habe ich euch schon erzählt. Jakob lebt, er hat seine zwei Frauen, musste schuften dafür. Und dann hat er Tricks eingesetzt, um auch einen Lebensunterhalt zu haben für sich und seine Familie. Und damals waren das eben Tierweiden und viele Kinder. Das hat er gehabt. Und dann kommt der Neid der Söhne seines Schwiegervaters, die sagen, hey, der Jakob wird immer größer. Irgendwie, wann es Junge gibt bei den Viechern, sind immer die Tiere, die er will, die, die gerade die Besseren und die mehr Tiere bringen. Bei uns bleibt nur der, der schmale Rest übrig. Also irgendwas stimmt nicht. Das ist doch unfair. Und es gibt Neid. Und es kommt zu der Situation, wo es klar wird, er muss gehen. Und dann lesen wir, dass Gott ihm wieder begegnet und Gott spricht zu ihm und sagt, Jakob, geh in das Land deiner Väter. Geh zurück. Geh und Jakob macht sich auf. Es erinnert ihn, als er wegging aus dem Land, von dem er kam, begegneten ihm Engel. Und jetzt schenkt ihm Gott wieder ein, See, ein, ein Bild, ein, einen Traum und er sieht, er sieht ein Lager. Ein Lager, das nennt er, es ist ein Lager Gottes. Gott ist da, er gibt mir Schutz, und weil Gott da ist, gibt es auch einen Platz für mich. Einen Platz für meine Familie und mich. Gott spricht ihn also so an und gibt ihm eine Zusage. Gott sagt, ich werde mit dir gehen und mich an die Zusagen, die ich dir gegeben habe, wirklich halten. Und jetzt kommt eine Situation, jetzt muss Jakob sich seinem Leben stellen. Als Gott in sein Leben tritt, fordert er ihn auf, schau in den Spiegel, schau dich selbst an, hab den Mut, dein eigenes Leben anzuschauen. Gott tritt in unser Leben, aber manchmal anders, als wir es erwarten. Jetzt muss er sich seinem Leben stellen. Zurück heißt, ich kann nicht länger der Geschichte mit Esau aus dem Weg gehen. Ich habe ihn echt betrogen. Das gesteht er sich ein. Ich habe Mist gebaut. Nicht so ein bisschen, sondern in meinem Leben gibt es Dinge, die sind nicht gut gelaufen. Und die sind mir nicht nur passiert, sondern die habe ich auch falsch gemacht. Und ich kann sie nicht rückgängig machen. Ich bin jetzt Jahre, 20 Jahre davon gelaufen und habe gedacht, dass davonlaufen kann ich, mit dem schaffe ich es, hinter mir zu lassen. Aber die Vergangenheit holt ihn ein. Gott begegnet ihm und sagt, mein lieber Jakob, jetzt höre auf, davon zu gehen. Schau in den Spiegel, stell dich dem Jakob, der du wirklich bist und nicht dem Jakob, den du dir vorstellst, der du gern sein wolltest. Und das ist eine Herausforderung. Wenn Gott uns begegnet, dann zeigt er uns, weil er heilig ist und weil er uns liebt, einen Blick in unser eigenes Leben hinein. Die Heiligkeit Gottes kann nicht sagen, schwamm drüber. Aber die Heiligkeit Gottes ist auch nicht eine Heiligkeit, die Freude hat zu verdammen und zu verurteilen und niederzumachen. Das machen Menschen, das machen wir so, sogar manchmal wir als Christen. Wir wissen ja immer dass wenn jemand in der Krise ist, wir wissen ja sofort, warum er in der Krise ist und wir, wir ähm, sagen das dann der Person auch noch. Na, wir knallen sie an den Kopf, verurteilen sie. Nein, nein, wenn Gott in seine Heiligkeit kommt, das, da ist Wahrheit da, aber nicht um zu vernichten. Und das ist eine Wahrheit und eine Heiligkeit, die gepaart ist mit Liebe. Eine Liebe, die einen Weg findet, dass ich in den Spiegel schauen kann und die Vergangenheit bereinigen kann, um lebenstüchtig zu werden für die Gegenwart und die Zukunft. Gott tritt in mein Leben anders als erwartet. Der Jakob weiß, okay, der Esau ist da. Und das, was er über Esau weiß, macht den, die Entscheidung, zurückzugehen und den Weg nicht einfach. Jetzt sendet er Boten. Boten an den Esau und will wieder mit Esau Kontakt aufnehmen. Und diese Botschaft, die er den Boten mitgibt, gibt, ich lese euch ein paar Sätze daraus vor. Dann schickte Jakob Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau. Steht im Kapitel 32, die Verse 4 bis 6. Er trug ihnen auf, richtet meinem Herrn Esau, wie bitte? Richtet meinem Herrn Esau folgende Botschaft aus. Ich bin dein Diener Jakob. habe bis vor kurzem bei meinem Onkel Laban gelebt und besitze mittlerweile Rinder, Esel, Schafe, Ziegen und viele Sklaven und Sklavinnen. Ich sende dir diese Boten in der Hoffnung, dass du uns freundlich aufnimmst. Merkt sie was, was da passiert im Leben von Jakob, der, der sich über seinen Bruder erhoben hat, der ihn betrogen hat, sagt, Esau, du bist der Herr, ich bin der Diener. Er sagt etwas, du, ähm, Jakob, ich habe dich betrogen, aber ich habe nicht den Segen abgeschöpft. Das war kein Zuckerschlägen. Das war nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Ich bin betrogen worden. Ich musste hart schuften. Ich bin ausgenützt worden. Ähm, du, ich, ich habe Sühne getan für das, was ich in der Vergangenheit getan habe. Ich bin ein Fremder geblieben. Ich hatte vor, das Leben zu genießen, aber du, das war es nicht. Esau, ich bin jetzt reich. Ich habe was und bin gerne bereit, dir im großen Stil davon abzugeben. Esau, ich bin der Diener. Du bist der Herr. Ich stelle mich nicht mehr über dich und schaue auf dich herab. Ich stelle mich unter dir und bin bereit, dir zu dienen. Da ist was im Gang. Merkt sie das? Und jetzt hätte er so gerne Antwort gekriegt von seinen Boten. Uns kommt nichts. Die Boten kommen zurück. Aber es wird uns keine Botschaft von Esau berichtet. Der Esau ist unterwegs. Aber wisst ihr, wie der unterwegs war? Der hat genau das gemacht, was so er im Nachsegen von seinem Vater bekommen hat. Er war ein Söldnerführer. Also er hat das Kriegshandwerk gelernt und hat 400 Typen dabei. 400 wild entschlossene Männer, denen es eigentlich egal ist, was passiert Autsch. 400 gut bewaffnete, gut ausgebildete Männer, und jetzt steht der Jakob da mit seinem ganzen Krempel. Tausende Tiere, Frauen, Kinder, Sklaven, nie in der Lage, sich mit Esau zu messen. Und trotzdem zieht er ihm entgegen. Er stellt sich der Vergangenheit. Jakob hat Angst. Er kann sich nicht mehr frei bewegen. Angst, der alte Streit, könnte eine Fortsetzung finden. Es ist ja noch nicht in Ordnung gebracht. Und jetzt sehen wir, der Jakob bleibt ein Jakob in dem Sinn, er bleibt klug. Er überlegt sich, was kann ich tun? Und er teilt seinen Besitz in zwei Teile. So mit der vagen Hoffnung, so mit der 1% Hoffnung, also wann der Esa kommt und es nicht gut mit mir meint, wenn wir uns nicht versöhnen können, dann könnte eventuell vielleicht, hoffentlich, Marx am liebsten so haben, passieren, dass wann er die Erst, den ersten Teil meines Besitzes nimmt, der zweite so schnell laufen kann, wie es irgend geht und hoffentlich er boah, übrig bleiben. Vielleicht ein Prozent Wahrscheinlichkeit. Das ist der erste Schritt, den er geht. Den zweiten Schritt, er betet. Er wendet sich an den Gott meines Vaters Abrahams, äh, meines Opas und an den Gott meines Vaters. Gott, du hast doch zu mir gesprochen. Gott, du hast zu mir in der Vergangenheit gesprochen. Du wirst auf mich schauen. Ich habe erlebt, dass du auf mich schaust. Du hast mir Mut zugesprochen mit diesem zweiten Lager, dein Lager, das mir Schutz gibt, ein Lager, wo ich zur Ruhe kommen kann. Alles, was ich habe, habe ich dir zu verdanken. Gott, jetzt hilf bitte, jetzt Heute. Ich kann nicht mehr. Jakob kapituliert vor Gott. Er stellt sich ihm. Er bleibt stehen. Rette mich aus der Hand meines Bruders Esaus. Und er betont die Macht, der Esau hat, als Söldnerführer. Die sind nicht rücksichtsvoll beim Krieg. Die fahren einfach drüber. Und wenn wir heute vereinzelt Bilder sehen, wie das zugeht im Kriegs- oder Bürgerkrieg, wo die Wehrlosen einfach abgeschlachtet werden, das sind einfach dasselbe Grundprinzip, nur mit moderneren Waffen. Ein bisschen effektivere Waffen. Aber damals war es nichts anders. Und davor hat er Angst. Berechtigt. Er hätte ja vielleicht, wenn er Esau gewesen wäre und der ihn betrogen hätte, ähnlich gehandelt. Wann zahle ich dir endlich mal heim? Und dann im Gebet hängt er sich auch für seine Zukunft jetzt an Gott. Du hast gesprochen und Gott, wenn du das einhalten willst, was du mir versprochen hast, dann musst du mich eigentlich am Leben erhalten. Weil wie willst du mir sonst das Land geben? Wie sollst du willst du sonst aus meiner Familie heraus 7 Generationen segnen? Und dann geht der Herr er nach dem Gebet er teilt, er macht ein Geschenk ein großzügiges Geschenk ein super Geschenk. Er zählt 580 Tiere ab. Das ist was. Habt ihr mal 580 Schafe auf einen Haufen gesehen? Es waren ja nicht alle Schaf, waren auch Ziegen und Rinder und so weiter. Also er macht ein großes Geschenk. Das war mehr als so der, der Überschuss. Das war richtig etwas. Und er denkt sich, ich muss das meinem Bruder zukommen lassen. Und damit dieser, dieses große Geschenk noch besser wirkt, ja, wir machen das heute mit einer Verpackung, die dann noch ein bisschen mehr verspricht, als drin ist, macht er das so, er teilt sein Geschenk in drei Teile. Also, so die ersten 200 Tiere schickt er mal hin. Und er hofft beim Esa, oh wow, bei meinem Jakob, bei meinem Bruder, da ist was passiert. Und dann ist er noch ganz begeistert, aber dann denkt er sich, naja, 200 Tiere, das ist zwar schon cool, aber ist auch nicht schlecht, aber, aber ich bin immer noch stinkig auf dich, Jakob. Und wann der so ein bisschen zum Nachdenken kommt, dann kommt die zweite Herde. Er kommen wieder 200. Das stimmt ihm vielleicht schon ein bisschen besser. Da wird der Ärger vielleicht noch ein bisschen weniger. Vielleicht wird die Bereitschaft zu vergeben ein bisschen größer. Ja, und weil er dran so mit sich am Kämpfen ist und es festgestellt hat, okay, da ist was Zweites gekommen und das sieht auch gut aus, das sind ja nicht magere Tiere, das ist richtig Qualität, da kommt das Dritte. Und das muss ihn dann echt endlich überzeugen. So denkt Jakob. Und jetzt kommen wir zu dieser Nacht, zu dieser Situation, wo Gott Esau, äh, Gott Jakob in einer Form begegnet, die einfach unerwartet ist. Wir lesen, er bringt seine Familie über den Fluss, er kehrt zurück. Wir wissen nicht warum. Und dann heißt es, kommt auf einmal ein Mann in dem Dunkelheit der Nacht. Und fängt an, mit ihm zu kämpfen. Nicht so wie Vater und Sohn ringen, wann ist der Sohn endlich so stark, dass er den Papa zum ersten Mal auf den Boden zwingt. Das ist ja lustig, ja, zwischen so dem 18, 19-Jährigen und dem Papa, wer der stärker ist. Irgendwann ist der Jüngere mal, dann hat er den Papa geknackt. Und das ist freundschaftlich, das ist so ein... Nein, 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 das, das ist es nicht. Hey, da, da geht es um Leben und Tod. Der Mann, der Jakob angreift, will Jakob vernichten. Das Wort, was hier verwendet ist, wie zu Staub zermalmen und wann etwas Staub ist, dann kommt der Wüstenwind und, und es ist nichts mehr davon da. Es geht um ein Vernichten. so empfindet Jakob das, der Typ bringt mich um. Der will mich ausradieren, weg von dieser Erde. Da bleibt nichts mehr übrig. Wer ist der Typ? Wer trachtet mir nach dem Leben? Wer ist das? Nun, in der Gegend, kann man nachlesen, hat man gefunden, gab es natürlich auch Legenden und so weiter. So, so ein Volksglauben ist ja bei uns auch zum Teil da. Und dort sprach man davon, am Fluss ist gefährlich, besonders in der Nacht. Da gibt es so Dämonen. War das jetzt ein Dämon? der Jakobs ans Leben will? War das ein Mann, der einfach geschickt war beim Kämpfen und kräftig? Ein, ein Mensch einfach? Wer war das? Wir lesen später und auch bei Hosea wird es berichtet, Hosea 12, Vers 4 und 5, er versteht denjenigen, der mit ihm kämpft, als Gott selbst. Es gibt schon zwei Geschichten im Vorfeld, wo Gott auf einmal in einer Art Menschen begegnet, die wir uns nicht vorstellen können. Wir haben, können das nachlesen, Gott begegnete Mose. Als der Mose ähm, äh, unterwegs ist mit seiner Frau ähm, und er wird, seine Frau erinnert sich daran, wir hätten unseren Sohn beschneiden müssen, vor dem Auszug aus Ägypten. Und seine Frau Zipporah, die Frau des Mose, rettet die Situation und beschneidet den Sohn. Da kämpfte, überfällt Gott Mose. Wie geht es euch mit den, diesen Gedanken? Also mir dreht es den Magen um. Ich hab lieber, dass Gott neben mir am Sofa sitzt und ein Händchen hält. Mich in den Arm nimmt. Das gefällt mir bei Gott. Gott als Papa Dafür bin ich dankbar. Aber es gibt auch eine Seite Gottes, die ist echt herausfordernd. Und oh, eine ähnliche Geschichte ist, als Gott Abraham auffordert und sagt, du Abraham, nimm deinen Sohn, geh auf den Berg und opfere ihn. Krass, oder? Gott will dir begegnen, stell dich ihm. Kann das Gott sein? Er kämpft. Und als die Morgendämmerung kommt und der Kampf sich dem Ende zuneigt und keiner kann gewinnen, gibt es dieses Gespräch zwischen Jakob und seinem Gegner. Und dann fragt ihn sein Gegner, wer bist du? Wie heißt du? Jakob. Dann steht das gesamte Leben des Jakob ihm vor Augen. Ja, ich habe einen Namen, der bedeutet Gott möge beschützen. Aber mit einer geringen Veränderung des Namens, mit Lauten, kann man ihn das auch umdeuten. Ich bin ein Fersenhalter. Und mein Bruder Esau hat gesagt, hey, das klingt wie, du bist ein Betrüger. So ist mein Leben. Wenn wir Gott begegnen, dann begegnen wir dem lebendigen Gott. Und der lebendige Gott begegnet uns, so wie wir sind und nicht so, wie wir gerne wären oder uns darstellen. Und dann in diese Situation hinein spricht Gott und sagt ihm, du wirst einen neuen Namen bekommen. Er bittet, segne mich. Und als Erinnerung an diese Nacht, ihr wisst das, ihr kennt diese Geschichte, viele von uns, wird er an die Hüfte geschlagen und die Hüfte ist in irgendeiner Form lahm. Er wird sein Leben immer an diese Nacht denken. Gott herrscht und ich gehöre ihm. Er bekommt von Gott den Namen Israel. Das heißt, Gott herrscht. Gott ist der Überragende, der alles andere an Macht und Größe überwältigende. Das ist sein Name. Was für eine Zusage. Bleib bitte stehen, wenn Gott in dein Leben hineinkommt und dich anspricht in einer Situation, die vielleicht völlig anders ist, wie du dir das vorstellst. Bitte bleib stehen. Es ist der lebendige Gott. Er spricht dich an. Er nimmt dich ernst. Und wir sehen bei Jakob, er hat das Leben, das alte Leben in Ordnung gebracht. Jakob musste nicht mehr vor Jakob davonlaufen. Gott will, wenn er zu Rudolf spricht, Rudolf, bleib stehen. Hör auf, vor Rudolfs Vergangenheit davonzulaufen. Wenn du mit mir verbunden bist, dann kannst du echt sein, authentisch. Und die Vergangenheit kann verarbeitet werden. Es kann Vergebung geben. Und es kann Zurüstung geben für die Gegenwart mit dem Ausblick auf eine glorreiche Zukunft. Das ist das, was Gott im Neuen Testament uns zuspricht. Deshalb war Jesus nicht nur am Kreuz, um die Schuld zu vergeben. Das ist zentral, das ist äußerst wichtig. Aber dieser Jesus ist auch auferstanden vom Tod. Dieser Sieg mit der Auferstehung bedeutet, er hat die Sünde überwunden, er hat das Böse besiegt, er hat den Bösen besiegt, er hat den Tod besiegt. Er ist der Herr über alle Mächte und du glaubst an diesen Jesus, Du bist sein Nachfolger. Du bist sein Kind. Dann stehst du auf der Seite des Siegers. Gott sagt uns zu, er spricht uns an, nach diesem Sieg, uns, die wir an Jesus Christus glauben, Gott diesen Sieg errungen hat, spricht er uns an, als Kinder Gottes und Paulus in allen seinen Briefen als Auserwählte und Heilige. Nicht, weil wir den Heiligenschein hätten, sondern weil Gott alles, was wir brauchen, um zu ihm zu gehören, erledigt hat das Böse besiegt hat? Weil Gott in uns durch seinen Geist gegenwärtig geworden ist. Ohne die Gegenwart des Gottesgeistes könnten wir keine Kinder Gottes sein, auch nicht glauben. Und damit ist der Sieg Gottes in deinem Leben drin. Wir erleben das noch nicht in jedem Augenblick, aber der grundsätzliche Sieg, Schuld ist vergeben, das Böse ist besiegt, ist durch Jesus in deinem Leben da. Gott will dir begegnen. Stelle dich ihm. Freu dich über diesen Sieg, den Gott für dich errungen hat. Gott will dir begegnen, stell dich ihm. Höre auf zu sagen, ich lebe und Gott steht am Rand meines Lebens. Gott tritt vielleicht anders in dein Leben, als du erwartet hast. Erkenne Gott in dieser schwierigen Situation. Es ist der lebendige Gott, der da ist und zu dir spricht. Und dann geht's in die Zukunft mit diesem Gott. Gott herrscht. Das ist der Name, den er Jakob gegeben hat. Israel. Gott herrscht. Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Sieger über das Böse und den Tod. Über die Sünde. Und ich gehöre ihm. Amen.